0: Großbären Inside, der Podcast. Hallo Großbären! Hallo, hier ist Großbären Inside, der Podcast, der etwas andere Nachrichtenkanal über die Gemeinde Großbären und die Ortsteile Heinersdorf, Kleinbären und Diedersdorf. Mein Name ist Dirk Steinhausen und wir haben heute den 29. Oktober 2021. Wir haben versucht, spannende Themen für euch Ja, wieder mal rauszusuchen, wir sind inzwischen ja schon bei der 63. Sendung und natürlich hatte diese Woche ja ihre Höhen und tiefen äh, Höhen, dass man sicherlich sagen muss, äh, es gab einen historischen Spaziergang am letzten Wochenende, der war sehr schön, ich kann nur jedem empfehlen, so etwas mal auch zu machen. Ähm, ja, Tiefpunkt war sicherlich äh, die Gemeindevertretersitzung. Ähm, es ist ja jetzt nichts Neues, dass äh, sich der Bürgermeister in, äh, sich an mir versucht abzuarbeiten, so möchte ich es mal nennen. Ja, ähm, da steht... Ähm Da ich als Person stehe, da sicherlich auch drüber. Ansonsten ist das äh, Business as usual. Also es scheint schon so zu sein, dass gerade wenn man äh, auf Fakten basiert, dass das eben dann äh, dazu führt, dass man ja, dass einige die Nerven verlieren. Naja, dann ist das so. Ich habe natürlich wieder Feedback bekommen. Ich habe Feedback bekommen, um, zu den letzten Berichten. Das fand ich ganz interessant, dass, ähm, eben, wie gesagt, aus völlig unterschiedlichen Kreisen ich angesprochen worden bin, dass man eben auch unterschiedliche Erfahrungen gesammelt hat mit unserer Gemeindeverwaltung. Ähm, das ist teilweise positiv, teilweise negativ. Ähm, langfristig wird das aber äh, für uns durchaus ein Problem. Ich kann mich mal daran erinnern, dass der Bürgermeister irgendwann den Gemeindevertretern und zwar allen vorgeworfen hat, dass durch den Gremienvorbehalt, den wir bei Personal haben, also sprich, er, darf erst, er kann erst Personal einstellen, wenn die Gemeindevertretung das abgenickt hat, dass das diese, diese Verlangsamung des Einstellungsprozesses dazu führt, dass wir nicht mehr die guten Mitarbeiter bekommen. Inzwischen ähm, gab es eben doch andere Stimmen, dass viele sagten, es hat sich eben doch rumgesprochen, äh, was in der Gemeinde Großbeeren passiert. Und das lasse ich jetzt einfach nur so stehen. Da kann sich jeder selbst seinen Teil dabei denken. Ansonsten seid ihr auch weiterhin aufgefordert, mir natürlich ja, Vorschläge und Wünsche mit auf den Weg zu geben. Wir haben so ein paar Sachen noch bekommen. Ähm, da muss ich mal schauen, was wir daraus machen. Aber ansonsten gilt es jetzt. Genießt das Wochenende. Ähm, ja, Genießt den Freitag schon mal. Und dann wünsche ich euch in jedem Fall... Viel Spaß beim Zuhören. Und es gab in dieser Woche wieder mal einen Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen. Ähm, Einige Punkte sind ja wiederkehrende Punkte. Das heißt, der Ausschuss guckt sich natürlich immer die Vorlagen mit finanziellen Auswirkungen an und äh, bildet sich da schon mal ein erstes Urteil, ob diese Beschlussvorlagen dann in der Gemeindevertretersitzung beschlossen werden können oder eben auch nicht. Interessant war, dass wieder einige Unterlagen fehlten. Aber das ist gar nicht mehr, ich sag mal, der Knackpunkt, sondern es war viel interessanter. Wir haben bereits einen Nachthaushaushalt entwurf, zumindest schon mal einen ersten Blick drauf werfen können. Und das ist zumindest interessant. Wir wollen den im nächsten Monat schon beschließen. Ähm, Einige Sachen haben sich besser entwickelt, einige Sachen haben sich weniger gut entwickelt. Da werde ich dann sicherlich in einer der laufenden Sendungen nochmal näher drauf eingehen. Insgesamt ähm, hatte man schon den Eindruck, dass ähm, Helmut Bartel von der SPD als Vorsitzender da schon, ja, will nicht sagen, genervt war, es ist vielleicht das falsche Wort, aber schon ähm, nicht mehr so viel tolerieren wollte, dass man eben, das ist noch nicht fertig, das kommt erst später etc. Also er hat schon deutlich gemacht, dass er es nicht gut findet. Da nimmt er sich ja nichts raus im Verhältnis zu allen anderen Gemeindevertretern, die natürlich auch damit äh, durchaus ihre Probleme haben, dass wir eben Unterlagen spät gar nicht oder dann eben nicht vollständig bekommen. Und Dirk, was hat dich in dieser Woche zum Schmunzeln gebracht? Ja, worüber musste ich schmunzeln? Ähm, ich musste schmunzeln. Wir hatten bei der Gemeindevertretung in der Einwohnerfragestunde einen Einwohner, der fragte, warum die Gemeinde Großbären eigentlich nicht auf die Idee kommt, ähm, die Gemeindevertretersitzung in einem Livestream zu veröffentlichen, sodass mehr Menschen sich zumindest die Veranstaltung dann vielleicht vom vom PC von zu Hause aus ansehen können und das war deswegen hat mich das zum Schmunzeln angeregt, weil die Begründung war gut. Die Begründung war nämlich naja, damit man nicht nur auf den Podcast angewiesen ist, sondern sich ein eigenes Bild machen kann. Ja, ähm, das ist das, das lustige daran ist, dass genau das damals im März diesen Jahres der Ansatz, der wir für Großbären war, dass wir nämlich das beantragt haben und dieser Antrag wurde mit großer Mehrheit, erstmal in die Ausschüsse verwiesen. Aber es gab zu diesem Zeitpunkt schon gleich natürlich Vorbehalte. Vorbehalte, dass es eben auch Menschen gibt, die in der Öffentlichkeit sind, die nicht ja, gesehen werden wollen, dann in einem Livestream. Und wie immer, das Internet vergisst ja nicht. Das heißt, auch jede Aussage ist dann auch wirklich nachvollziehbar und sichtbar. Ich finde das deswegen so interessant, weil ich damals im März hatten wir ähm, allen Gemeindevertretern gleichzeitig noch mal eine rechtliche Würdigung äh, mit auf den Weg gegeben vom äh, einem Juristen, der nichts anderes macht. Ähm, das habe ich rausgefunden bei ähm, einer anderen Kommune, die im Endeffekt ähm, äh, hier diese Frage in der Öffentlichkeit thematisiert hat, dass ist nämlich äh, rein rechtlich durchaus funktioniert, dass man diese Sitzung äh, auch übertragen kann. Die Frage ist ganz einfach, will man das? Ich kann nur sagen, ja, wir wollen das, aber wir ist in dem Fall nur die WFG, weil äh, man natürlich schon gemerkt hat, dass einige, die vielleicht nicht rhetorisch geschliffen sind oder die Angst haben, dass sie da was, was Falsches sagen, ähm, ja sich diesbezüglich dann lieber nicht äußern wollen. Ich kann immer nur eins sagen, aus anderen Kommunen, aus anderen Städten und Gemeinden hat man nämlich die Erfahrung gemacht, dass am Anfang schon einen vielleicht ein, zwei Leute stärker in die Öffentlichkeit drängen, weil sie dann noch hoffen, dass sie da auch gut bei wegkommen. Aber mit der Zeit verliert sich das und dann spielt es auch keine Rolle mehr, ob eine Kamera auf einen draufhält oder nicht. Die Gemeinde selber, die Gemeindeverwaltung tat sich am Anfang ein bisschen damit schwer, weil es natürlich dann auch heißt, dass man gegebenenfalls Technik benötigt. Also wir haben ja schon alle Mikrofone, aber du musst natürlich auch Kameratechnik haben, die dann synchronisiert mit dem Ton ist. Das heißt, es muss dann auch ja nicht nur eine Total sein, sondern hier und da dann eben auch vielleicht der einzelne Redner zu sehen. Ich habe damit kein Problem, ich kann nur dafür werben, dass man das so macht. Ich habe aber einen anderen Ansatz, es geht gar nicht darum, ähm, dass meine Meinung da bestätigt wird, die ich vielleicht auch in diesem Podcast-Grund tue. Davon gehe ich erstmal aus, sondern ich möchte eigentlich mehr Leute davon begeistern, wie spannend auch Kommunalpolitik sein kann, weil es eben genau um die Themen geht, die vor Ort die Leute ja anregt. Also da musste ich ganz schön schmunzeln, dass dann äh, jemand genau unseren Antrag äh, haben möchte, aber die Begründung eben komplett eine andere war. Aber alles gut. Ich äh, freue mich, dass das Thema jetzt äh, vielleicht wieder in die Ausschüsse kommt und ähm, naja, also ich äh, würde sagen in, in vielen Kommunen funktioniert das schon. Ähm, Da gibt es übrigens auch diese Problematik mit den Niederschriften, also den Protokollen nicht so, weil die stellen einfach die Tonbandaufzeichnung ins Netz. Natürlich immer sind dort auch gelöschte Teile. Klar, alles, was nicht öffentlich ist, wird da nicht äh, auch als Tonband oder Bildaufnahme nicht gezeigt, aber zumindest auch äh, Bürgeranfragen und so, weil man natürlich dann die Rechte der Dritten schützen muss. Und das sind in dem Augenblick die Einwohner, die dort Fragen stellen, äh, während äh, ein Großteil der Gemeindevertreter und ein Bürgermeister sowieso Personen des des öffentlichen Lebens sind. Und demzufolge äh, müssen sie auch damit leben, dass sie natürlich in den Medien auch in irgendeiner Art und Weise angesprochen, besprochen oder eben auch äh, kritisiert werden. Das, auch das gehört dazu. Ähm, wie gesagt, da haben ja einige irgendwie ein ganz merkwürdiges Demokratieverständnis, aber das sei es drum. Ähm, ich bin ein Freund davon, weil man nämlich äh, auch bei einigen Fragen, die da so kommen, gerade in den Einwohnerfragestunden, ist es natürlich sehr schön, weil Menschen sich dann äußern die sich im Regelfall ja ärgern. Also sie kommen ja nicht dahin, weil sie Langeweile haben, sondern wir hatten jemanden da, der hat ganz klar gesagt, pass mal auf, der Glascontainer da an der Teltower Straße, das ist für uns eine Lärmbelästigung. Die Leute halten sich nicht an die Zeiten, die schmeißen da immer rein, das ist schon sehr laut. Und ähm, ich finde, das, das, das Anliegen ist durchaus berechtigt, ob wir dann oder ob man im Sinne von die Gemeindeverwaltung und vielleicht hinterher sogar noch die Gemeindevertretung, eine Lösung dort findet, das Problem zu beheben, sei es dahingestellt. Es gab ja immer schon mal verschiedene Ideen, wo man die Glascontainer hinstellt. Die Idee, dass man sie bei Edeka hinstellt und in den Boden versenkt, hat sich leider aus unterschiedlichen Gründen nicht durchsetzen lassen. Eins davon ist, dass darunter auch irgendwelche Leitungen liegen, die man hätte dann noch großartig verlegen müssen etc. Das ist eh dann immer ärgerlich. Aber der Bürger kommt und der Bürger hat zu Recht eine Beschwerde und dann kann er die auch vortragen. Und dann kann man sicherlich immer darüber streiten, können wir jede Beschwerde, die dort vorgetragen wird, bei der Einwohnerfragestunde dann auch... Dementsprechend heilen. Naja, es geht erstmal darum, dass man davon Kenntnis hat. Weil wenn man nämlich selber in der Ecke nicht wohnt, dann wird man diese Lärmbelästigung durch diesen Glascontainer nicht mitkriegen. Jetzt wird sofort jeder von euch sagen, naja, ich wohne an einem Glascontainer und äh, das ist trotzdem blöd. Also ich weiß, wie das ist. Ja. Aber wenn die Gemeindevertreter eben nicht da wohnen, dann müssen sie sich das erzählen lassen von anderen, die da sehr nah dran wohnen. Also auch das gehört dazu, auch die Kritik. Ähm, aber wie gesagt, es ging ja um einen Antrag. Der eben äh, Livestreams zulässt von den Sitzungen, also eine Live-Übertragung. Ähm, das ist ja in Pandemiezeiten ja eh schon gewesen. Da lief das allerdings. Ähm ist eine Live-Übertragung nicht eine Live-Übertragung? Weil es gab durchaus Live-Übertragung einfach in einen, einen anderen Raum, den man dann der der für die Öffentlichkeit hergerichtet hatte. Gerade wenn dann Abstand ist und Durchlüftung etc. Ne? Also hat man das irgendwo hingestreamt. Äh, gut, haben wir bei uns in der Gemeinde nicht gemacht. Aber ähm, das ist auch so, dass bei uns wir ja noch gar nicht uns an dieses Thema wirklich rangewagt haben. Deswegen gab es ja auch den Antrag. Wie gesagt, ist aus März. Ähm, ich hatte irgendwann den Vorsitzenden des Hauptausschusses, das ist nämlich den Bürgermeister, nochmal angeschrieben, dass ich darum bitte, dass in der nächsten Sitzung auch über diesen Antrag weiterberaten wird, weil ähm, man schon den Eindruck haben kann, dass manche Anträge einfach in die Ausschüsse geschoben sind werden und dann tauchen sie dort nicht mehr auf. Und da hat aber der Hauptausschuss eine wesentliche Funktion, nämlich er soll die Fachausschüsse koordinieren und das. Kann er besonders gut, natürlich, wenn Ausschüsse in die Fachausschüsse gehen, weil dann muss der Hauptausschuss im Endeffekt irgendwann sagen, so jetzt geht es wieder bitte in die Gemeindevertretung, damit wir dort ein abschließendes, endliches Ergebnis auch haben werden. Aber es war schön zu hören, dass auch andere die Idee haben, dass man das eben auch übertragen kann. Und Dirk, was hat dich in dieser Woche begeistert? Was hat mich in dieser Woche begeistert? Ich kann eins sagen, am letzten Wochenende, am letzten Sonntag besser gesagt, hat der historische Spaziergang äh, stattgefunden, der durch die Gemeinde organisiert wurde und den das ja, äh, Mitglied des, des, äh, der Geschichtswerkstatt Konstanze Krause durchgeführt hat. Wir haben uns also am Turm getroffen und sind von dort bis zum ähm, ja, bis zum Abzweig nach Klambeeren gelaufen und haben so einige wichtige Informationen über die Dorfgeschichte bekommen, über die Schlacht, über historische Gebäude, über unsere Schule, über, natürlich auch über die neueren Dinge, der Schulerweiterungsbau. Und hinten dann das ähm, Haus, in dem der Schlomberger saß. Da ist eine Gedenktafel dran. Man hat das Haus ja als von Nationalsozialisten wahrscheinlich angesteckt worden. Und man versucht, eben Kommunisten-Schlomberger in die Schule zu schieben. Der Van der Lüppe groß so ging das damals durch die Medien. 1933 oder ähm, 1934, muss glaube ich, gewesen sein. Ähm, und danach sind wir dann zurück an der äh, Schinkelkirche vorbei. Wir haben den Oberlist uns angesehen und die Gedenksteine und sind dann weiter bis zur Pyramide und dann wieder zum Gedenkturm zurück. Es war insgesamt eine tolle Sache. Es gab viele Fragen, es gab reges Interesse. Es gab natürlich dann auch immer noch mal Fragen äh, zu Bauvorhaben der neueren Zukunft. ich nehme zumindest aus diesem historischen Spaziergang mit, dass man das immer mal wieder machen kann und ähm, die Leute durchaus daran Spaß haben, denn am Ende des Spaziergangs konnte man auf den Gedenkturm und äh, das hat wirklich gut funktioniert. Wir hatten traumhaftes Wetter, zumindest fürs Spazierengehen war ein wirklich gutes Wetter und ich glaube, dass alle Anwesenden da auch Spaß hatte und Konstanze Krause von der Geschichtswerkstatt hat das auch super gemacht und äh, man kann nur sagen, weiter so, sowas ist echt toll und ähm, mal sehen, äh, ja, vielleicht bietet man das häufiger mal an, weil ich kann das nur jedem empfehlen, man lernt immer nicht aus, also man lernt immer noch dazu äh, und da ist es doch ganz toll, über die eigenen Orte noch ein bisschen mehr zu fahren als bisher. Und Dirk, was gab es in dieser Woche noch? Und dann gab es auf der letzten Gemeindevertretersitzung eine, ja, irgendwie merkwürdige Situation. Also ähm, der Bürgermeister hat in seinem Bericht des Bürgermeisters und zwar im September die beiden Feuerwehrleute Wolfgang Wende und Arvid Pisalla äh, gelobt und auch in seinem Bericht namentlich genannt. Soweit, so gut. Der eine hat, Wolfgang Wender, hat die Verdienstmedaille bekommen ähm, für seine Arbeit als Vorsitzender des ähm, Fördervereins der Freiwilligen Feuerwehr Großbeeren. Und ähm, Arvid Pisala hat seine eine, mit, eine, eine Auszeichnung bekommen für die Unterstützung des Katastrophenschutzes in unserer Region. Beides tolle Auszeichnung und sicherlich auch aller Ehren wert, dass man sie da gewürdigt hat. So, jetzt hat im Laufe von der, ich sag mal, September-Sitzung der Gemeindevertretung zur Oktober-Sitzung der Gemeindevertretung. Irgendwann ein Gemeindevertreter, ich bin der Meinung, ich hoffe, ich trete jetzt keinem zu nahe, wenn ich sage, äh, Martin görler czanecki von der CDU hatte die Idee zu sagen, ey, wir müssen die eigentlich mit dem Blumenstrauß würdigen und wir als Gemeindevertretung müssen das Ehrenamt stärken und dann eben auch sagen, toll, äh, dass ihr da ja, ausgezeichnet seid und wir möchten das mit diesem Blumenstrauß noch mal unterbrechen teilen. So, gesagt, getan, die Gemeindevertreter sind befragt worden, willst du dich äh, dran beteiligen? jeder hat gesagt, ja, machen da tolle Idee. Und im Endeffekt hat dann jeder Gemeindevertreter 2,50 Euro gegeben für die Bla- bl- beiden Blumensträuße. Und dann ähm, ist Folgendes passiert, dann gab es ja am Donnerstag dann die Sitzung und im Laufe des Tages ähm, glühten dann die Drähte im wahrsten Sinne des Wortes und ähm, es gab dann die Situation, dass es auf einmal hieß, ja der Bürgermeister möchte die beiden noch auszeichnen. Wahrscheinlich, weil er äh, mitbekommen hat, dass die Gemeindevertretung äh, geschlossen die beiden auch noch ehren wollte. Und dann ist Folgendes passiert. Kurz nach der Begrüßung hat dann Martin Görlert-Czernicki als Initiator, wenn man so möchte, ähm, die beiden noch mal gelobt, nach vorne geholt, hat sich auch darum bemüht, dass die auch da sind und hat den beiden den Blumenstrauß überreicht. Dann kam der Bericht des Bürgermeisters und dann hat der Bürgermeister sie auch noch mal gelobt und hat ihn auch noch mal einen Blumenstrich bereicht, der äh, Blumensträuße überreicht, ähm, was dann etwas surreal war, weil, ähm, also, ein Schelm, wer Böses dabei denkt, ähm, es, es geht ja sicherlich um die Macht der Bilder, wie man so schön sagt, also, wer macht hier schöne Fotos und ähm, ich, also, es, es hat sich wahrscheinlich rumgeschwiegen, dass wir als Gemeindevertretung, also wir ja in der Geschlossenheit, dann eben auch die beiden auszeichnen wollen, dann musste eben äh, das auch noch die Verwaltung tun. Okay, es war jedenfalls eine merkwürdige Situation, weil die wurden zweimal aufgerufen, haben dann jeweils einen Blumenstrauß bekommen. Ähm, Gut, hätte man das geahnt, hätte man wahrscheinlich denen was anderes schenken sollen, dann wäre es auch gut gewesen, aber ähm, es war jedenfalls irgendwie merkwürdig. Hier noch ein kleiner Aufruf. Ich bin durch, durch Zufall gebeten worden, dass ja die Jugendlichen, die sich in den Jugendclubs bis dato immer mal vergnügen, dass das natürlich in Corona-Zeiten massiv gelitten hat. was ne? man da auch natürlich klar den naja, so Geselligkeit und so schon nach unten geschraubt hat. Die Jugendclubs in Dietersdorf, aber auch der Jugendclub in Großbeeren freuen sich natürlich, wenn gerade junge Menschen jetzt auch wieder den Jugendclub bevölkern. Die haben eine tolle Sachen, die haben tolle Angebote. Geht einfach hin, schaut euch das an. Man kann dort wirklich eine Menge machen. Sie sind an verschiedenen Zeiten auch offen. Das könnt ihr alles aus dem Internet raussuchen. Das geht jetzt bewusst an alle Zuhörer unter 18, also why not, warum willst du zu Hause vor der Playsee hocken und zocken, das kannst du im Endeffekt auch im Jugendclub vielleicht mit Gleichgesinnten ne, persönlich machen. Also deswegen mein Aufruf nutzt durchaus das äh, Angebot, was es da gibt, einfach mal hingehen, einfach mal gucken, ob es für einen ist, vielleicht auch mit Freunden, mit einer Freundin da hingehen und ähm, einfach mal schauen, es ist eben was anderes als zu Hause. Und es gab in dieser Woche, wie immer, am Monatsende eine Gemeindevertretersitzung. Die war, ich will nicht sagen, sie hatte was von Schauspiel, das wäre übertrieben, aber äh, man hat schon, man merkt schon, dass die Zuschauer rein voller sind, ähm, wenn so der Fanclub auftauchen soll und so. Also, jetzt nicht falsch verstehen, da sind dann Leute, die ähm, sich, naja, nur am Rande mit Kommunalpolitik betreiben und dann äh, nicht eben in allen Ausschüssen sind und dann immer nur einen Teilbereich bekommen zu Gesicht. Das ist ja nun mal so, ähm, auch äh, wir, die wir diesen Podcast machen, bekommen natürlich immer nur Teilbereiche zu Gesicht, aber wir geben das gerne wieder. Ähm, Jedenfalls diese ähm, Gemeindevertreter-Sitzung... ähm, ist ja immer das Übliche, ne? also man, die, es wurde erstmal die Tagesordnung festgestellt und die einzelnen Protokolle und so. Und ähm, da gab es schon die erste Änderung. Äh, der Bürgermeister hat eine Tagesordnung einen Tagesordnungspunkt nämlich runtergenommen, weil ein Tagesordnungspunkt ist Beschlussfassung zur Berufung zur stellvertretenden Bürgermeisterin der Gemeinde. Die ist nämlich irgendwann auch notwendig, weil wir haben in dem ersten Beschluss die Abberufung des stellvertretenden Bürgermeisters gemacht. Ich weiß nicht, wie lange Uwe Fischer Bürgermeister war in dieser Gemeinde, stellvertretender Bürgermeister war in dieser Gemeinde. Aber ich glaube mich durchaus zu erinnern, dass es bestimmt fast schon zehn Jahre ist. Und wenn man den dann abberuft, dann kann man zumindest, hätte ich jetzt erwartet, ein Wort des Dankes. Ähm, aber es wurde eben gar nichts gesagt. Es wurde eben durchbeschlossen. Und der Beschlusstext und so das ist ja alles öffentlich, das kann man ja sogar nachlesen. Ähm, okay. Ist Für mich eher, wo ich mir sage, hat was mit Stil zu tun, wenn man jemand hat. Aber wir fangen schon mal vorne an. Ähm, Am Anfang gab es den Bericht des Bürgermeisters. Da berichtet er ja immer, was so im letzten Monat alles passiert ist. Ähm, Das ist ja immer dahingehend erstaunlich, wie... Was dann wirklich immer alles passiert ist, weil man hat ja manchmal schon den Eindruck, dass wenig bis gar nichts passiert. Aber wenig bis gar nichts ist dann eben doch noch in Worte zu fassen von einem Bericht, der dann mehrere Minuten geht. Aber trotzdem hat der Bürgermeister dann auch gegen diesen Podcast geledert, nenne ich es mal umgangssprachlich. Also er hat sich beschwert und ich kann immer nur jedem sagen, die Meinungsfreiheit ist da ein hohes Gut und relativ klar. Jeder muss damit leben dass er auch kritisiert werden kann. Das ist in einer Demokratie so. Eine Demokratie heißt freie Meinungsäußerung, aber heißt nicht, dass ich jede Meinung unkommentiert lassen muss. Wenn ich eine andere Meinung habe, dann kann ich für meine Meinung auch einstehen und kann auch sagen. Also er hat dann wieder ähm, mich namentlich sogar mehrfach erwähnt. Also das ist dann auch okay, soll er machen. Es ist mir nicht mehr wichtig. Dann gab es Informationen der Verwaltung dann gab es die offenen Anfragen aus der letzten Sitzung, aus den letzten Sitzungen, da waren ja dann ein paar und auch danach folgten dann die Anfragen der Gemeindevertreter. Und das ist dann immer ganz interessant, also auch gerade offene Fragen, weil ja der Bürgermeister das immer hinstellt, also super läuft in unserer Gemeinde, also ganz spannend. Wir haben eine Information der Verwaltung im öffentlichen Teil bekommen, dass eine Solarleuchte in Birkenhain äh, jetzt zum dritten Mal kaputt ist. Okay, war vielleicht einfach Pech gehabt mit der Qualität des Anbieters. Aus wirtschaftlichen Gesichtsgründen ist eine erneute Reparatur nicht mehr sinnvoll. Also hat man sie weggenommen und man hat ähm, eine vom Gutshof entnommen. Jetzt nochmal zur Erinnerung. Es gab mal einen Bauausschuss, der ist schon eine Weile her. Da habe ich zum Beispiel gefragt, sind denn alle Genehmigungen da, um diese Lampen auch im denkmalgeschützten Bereich des des Gutshofes, wo nämlich die historische Waage steht, auch dort aufzustellen. Da hat der Bürgermeister wortwörtlich gesagt, ja, alle Genehmigungen sind erteilt. So, jetzt äh, erfahren wir, dass wir keine neue Solarlampe für Birkenheim kaufen müssen, sondern wir nehmen einfach die die aus denkmalschutzrechtlichen Gründen, jetzt kommt's, ähm, musste ohnehin eine Solarleuchte vom Gutshof entfernt werden. Okay, siehe da. Also hat man das jetzt wohl gemacht und damit ist auch hoffentlich das Problem mit dieser Lampe oder Leuchte dann auch ja, geregelt. Danach gab es zwei Beschlussfassungen oder zwei Diskussionen. Die so ein bisschen ähm, erstaunlich waren. Wir haben zum Beispiel die äh, Beschlussfassung zur Beschaffung eines Willkommensgeschenks für Neugeborenen diskutiert. Das wurde im Kultur- sehr stark diskutiert und es gab da auch ein Ergebnis. Leider sah dann die Beschlussfassung nicht so aus, wie das, was man da alles diskutiert hat, weil von den vielen Ideen, die man hat, haben sich so einige Ideen einfach rauskristallisiert, andere Ideen sind einfach weggefallen. Fakt ist, es wird jetzt für Neugeborene einfach so eine Art Willkommensgeschenk geben, wertmäßig 20 Euro, zusammen mit einer Latte von Informationen für die Eltern, die dann das auch sinnvollerweise auch nutzen sollten und können. Und Nicht immer ist ja jedem bewusst, was für ein Angebot wir in der Region wirklich haben, gerade für junge Eltern. Das war die eine Beschlussfassung und die andere Beschlussfassung, also das haben wir noch durchgewogen, die andere Beschlussfassung ist dann wieder vom Bürgermeister, musste dann zurückgezogen werden. Da ging es um die äh, Beschlussfassung eines Sport- und Kulturabzeichens. Und das war ziemlich interessant, weil im Kulturausschuss hatten wir uns ja verständigt, dass wir, eigentlich, also es gab mehrere Vorschläge, dann gab es aber Fragen, wie groß sind diese Embleme eigentlich ähm, von diesen Abzeichen? Und dann ähm, haben die so Anagramme oben drauf oder sollte da ein Schriftzug draufstehen? Naja, der Ausschuss hat sich damit damals beschäftigt und sagte dann, naja, wir nehmen einfach mal äh, die Anagramme oben drauf, also die Piktogramme, diese kleinen Bilderchen von einem Ball, von einem Tennisschläger und so, ne? Also, dass man weiß, das ist jetzt eine Sportauszeichnung. Das gleiche hat man in Kultur gemacht und dann ist uns eigentlich aufgefallen, naja, wir haben in unserer Ehrensatzung, ja auch noch den Bereich Wissenschaft ähm, und noch andere Bereiche drin. Und da müsste dann eigentlich noch ein Drittes sein. Und das war jetzt irgendwie bei der Beschlussfassung nicht da. Also man hat dann, ist mit einer Vorlage in die, in die Beschlussfassung, in die Gemeindevertretersitzung gegangen, wo noch nicht alle Inhalte, die im Ausschuss erarbeitet wurden, auch die Fragen, die dann daraus kamen, dass man sagen musste, okay, die Fragen waren noch nicht beschlussreif. Also hat man das jetzt wieder in den Ausschuss zurückverwiesen und sagte, so, dann legt doch mal bitte alles vor, weil auch der Wirtschafts- und Finanzausschuss äh, wohl gesagt hat, naja, was, was kostet das denn? Also was kostet denn welche Größe und wie viel müssen wir denn da bestellen? und so. Also auch durch solche, ja, ich will nicht sagen Kleinigkeiten, das wird jetzt wahrscheinlich wieder falsch verstanden, aber ähm, auch damit hat sich eine Gemeindevertretung dann irgendwie zu beschäftigen. Dann gab es eine... Ja, hätte es eine Beschlussfassung für eine Entwurfsplanung, für einen Radfahrweg Ludwigsfelde nach Großbären geben sollen. Der, da hatte ich aus dem Bauausschuss schon mal berichtet, vor einiger Zeit, soll ja die verlängerte Trebiner Straße und er soll dann an die Autobahnbrücke, Autobahn, Entschuldigung, an die ähm, Brücke äh, durch den Wald Richtung Ludwigsfelde, dort soll er dann auskommen und dann übernimmt, dann endet nämlich die Gemarkungsgrenze ähm, in die endet ungefähr Höhebahn, dann wird die Stadt Ludwigsfelde dort weiterbauen. Wer kam auf die Idee? Naja, ähm, Andreas Igel, der Bürgermeister aus Ludwigsfelde, hatte die Idee, beziehungsweise ähm, es, es gibt tolle Förderprogramme und dergleichen mehr. So, ein Radfahrweg. Da hat jeder von uns, wenn ich das Wort sage, Radfahrweg, eine bestimmte Vorstellung. Es gab auch verschiedene Varianten, die dann geprüft wurden. So. Jetzt hat, uns einen, hat man uns Varianten vorgestellt und da tauchten auf einmal so viele Fragen auf, dass im Endeffekt man das wieder zurückziehen musste. Und wenn es dann heißt Radverweg, mal ehrlich, also man spricht hier von einer Variante, die dreieinhalb Meter breit ist, auf geteerten Asphalt. Quer durch das Landschaftsschutzgebiet und den Wald. Das heißt eine Versiegelung von Flächen. 3,50 Meter breit. Der Golf ist ungefähr 1,77 Meter breit. Das heißt, da können zwei Gölfe nebeneinander stehen, wenn man das Auto so als Maßstab nimmt. Für einen Radfahrweg. Warum? Weil dort auch landwirtschaftliche äh, Nutzfahrzeuge langfahren sollen mit 3,50 Meter Breite. Okay. ähm, Fakt ist, wenn da die äh, die, die, äh, die Landwirtschaft mit diesem Weg benutzt, dann wird er nicht lange so bestehen bleiben, äh, weil das einfach... Ja, schwere Maschinen sind und dann muss die Straße einen gewissen Ausbauzustand haben, um diese Schwere der Maschinen dann auch aufzufangen. Interessant war eben, dass diese ganze Planung zwar zu 90 oder bis zu 90 Prozent bezuschusst werden kann. Nichtdestotrotz hat man geplant, eine Million Euro auszugeben. Für einen Radfahrweg vom ungefähr Höhe Riesefelder. Technisches Denkmal, Rieselturm, dann im Endeffekt bis zum naja, bis zur Bahnbrücke, weil dann übernimmt es dann die weiteren Baukosten, hätte dann die Stadt Ludwigsfelde. Also ich habe ein bisschen ein Problem damit, dass wir durch den Wald eine 3,50 Meter Straße legen, weil ich einfach die Gefahr sehe, dass das nicht nur Fahrradfahrer nutzen, sondern eben auch Autofahrer. Natürlich werden die dann wahrscheinlich im Wald ihren Müll wieder ablegen. Das ist ja leider ein Problem, was wir generell in der Gemeinde haben, aber insgesamt. Dann hat man noch diskutiert, es gibt noch eine etwas teure Variante, die kostet dann 1,1 Millionen und die hat dann noch Lampen. So, und äh, also durch den Wald einen Lampenweg zu bauen, ähm, muss ich ehrlich gestehen, also wir haben innerörtliche... Radfahrwege, die nicht beleuchtet sind. Es gibt einen innerörtlichen Radfahrweg, der ist beleuchtet, nämlich von Großbären nach Kleinbären. Aber die Strecken zwischen Großbären-Diedersdorf, auch Großbären-Heinersdorf, sind nur zum Teil beleuchtet. Und da fällt es mir schwer, durch den Wald eine Beleuchtung äh, mitzutragen, die da durchgeht. Ich habe insgesamt, das hört man vielleicht auch, ähm, gab es viele kritische Stimmen. Weil wir eben für den guten Zweck einen Radfahrweg darzustellen, dann auf einmal so viel Geld und so große Baumaßnahmen auslösen, so viel Geld in die Hand nehmen, dass man schon sagt, okay, das ist eigentlich nicht mehr verhältnismäßig. Ende vom Lied war, dass so viele Fragen wieder offen sind, ähm, dass das dann zurückverwiesen wurde in den nächsten Bauausschuss und dort sicherlich auch nochmal behandelt wird dass man sich das nochmal überlegt, weil ja, es ist ein Radfahrweg, den hätte ich auch gerne. Also ich bin da auch schon lang gefahren, das ist schon äh, toll. Ähm, Allerdings, also nicht für eine Million, jetzt heißt es natürlich, 900.000 sind öffentlich gefördert. Ja, aber es sind immer noch Steuergelder und die zahlen wir alle. Und da frage ich mich schon, nicht jedes äh, Förderprogramm ist dann so sinnvoll, dass man das wirklich machen muss. Okay, Ende vom Lied ist, äh, das ist jetzt erstmal noch zurückgesetzt worden und dann schauen wir. Und dann gab es einen Antrag, eine nächste Beschlussfassung, die dann auch durchgegangen ist mit... äh Überwältigender Mehrheit. Das nämlich ist ein Antrag der Fraktion der WFG gewesen, also wie für Großbären. Die haben den Antrag gestellt, die Hauptsatzung zu ändern und zwar um einen Punkt, dass die Gemeindevertretung, der Hauptausschuss, also die kommunalen Gremien, sich auch über Klabeerhebungen ein, Verfügung und das Führen von Rechtsstreitigkeiten, dass das ja, mitbestimmungspflichtig hört sich jetzt so wie Betriebsrat an. Nee, es ist so, dass ganz einfach, dass dort ein Gremienvorbehalt gibt. Warum? Na ganz einfach, der Grundgedanke war, die Klagekosten haben sich in den letzten Jahren verdreifacht. Und Ziel des Antrags ist es, die Rechtsstreitigkeiten auf ein Normalmaß Maß zu beschränken. Nicht jede Aussage... Ähm, Nicht jedes Problem muss sofort mit einem Rechtsstreit geklärt werden. Es gibt immer noch mal auch eine Abwägung, nämlich wie viel Geld muss ich in die Hand nehmen, um Recht zu bekommen und dann ist es einfach auch eine eine Frage der Finanzen, ob sich das lohnt. Es gibt Dinge, wo man sich nicht wehren kann, nämlich immer dann, wenn die Gemeinde verklagt wird, ähm, das ist dann eh ein Geschäft der laufenden Verwaltung und die Gemeindevertretung macht hier durch diesen Antrag von ihrem Rückholrecht Gebrauch und somit äh, unterscheidet entscheidend unter dieser Wertgrenze der Hauptausschuss, darüber dann die Gemeindevertretung. Der Bürgermeister hat diesen Beschluss schon in der Sitzung beanstandet. Das heißt, er hat rechtliche Zweifel. Ähm, dann wird dieser Antrag, wenn die rechtlichen Zweifel nicht ausgeräumt werden, dann wird dieser Antrag in... Also, Er hat nicht mal eine Begründung gegeben, wo die rechtlichen Zweifel liegen, das heißt, das weiß jetzt keiner, aber das wird dann äh, irgendwann sicherlich noch kommen, weil es gibt dann eine zweite Beschlussfassung und wenn diese zweite Beschlussfassung dann auch in diesem Sinne ist, dass diesem Antrag zugestimmt wird, dann geht das zur Kommunalaufsicht, die ja die Rechtsaufsicht hat über die Gemeinde und die entscheidet, ob das geht, rein theoretisch. Verstehe ich gar nicht, warum man eigentlich jetzt, warum man das überhaupt beanstandet hat, weil Änderungen der Hauptsatzung sind im Regelfall eh durch die Kommunalaufsicht zu genehmigen. Das heißt, das hätte jetzt eh ähm, der Kommunalaufsicht vorgelegt werden können und dann hätten die gesagt, das geht oder das geht nicht. Ähm, Dass es geht, ist ähm, ja eigentlich rechtlich schon entschieden, weil ähm, das ist nämlich äh, aus. von einer Kommunalaufsicht entnommen, die sowas Ähnliches bereits einer Gemeinde oder in diesem Fall einer Stadt in Brandenburg sogar geraten hat, dass man das so macht. Ähm, Wie gesagt, Hauptzweck ist es ganz einfach, die Kosten etwas zu reduzieren. Eine Verdreifachung im Sechsstellenbereich muss einfach nicht sein. Und ähm, es geht darum, dass man dann hier und da eben einfach entscheidet, machen wir das oder machen wir es nicht. Es geht jetzt nicht um irgendwas, um den Bürgermeister hier zu beschränken, sondern im Endeffekt ähm, gibt es ja Klagen, wo man sich gar nicht wehren kann. Also als Beispiel, die Finanzämter legen eine Gewerbesteuer fest und gegen die Festsetzung wird geklagt von Seiten des äh, Steuer des, des Unternehmens, die ja die Gewerbesteuer äh, diesen Bescheid bekommt. Das ist ganz, äh, ganz anderes, weil da macht das Finanzamt das, das ist ja dann die Finanzhöfe. Ähm, Darum geht es in dem Fall auch gar nicht, aber es geht natürlich schon um einige Themen, die, wenn ich mir die Zahlen ansehe, dann wird mir immer Angst und Bang, wie viel wir eigentlich an, an Rechtsprozessen ausgeben, die nicht, gut, von meinem Verständnis her notwendig sind. Da geht eher das Prinzip jetzt, dass ich sage, viele Augen sehen mehr als zwei und viele Augen, vielleicht sind auch ein paar Ideen dabei, wie man manche Konflikte, die so vorhanden sind, nicht gleich zur Eskalation mit Rechtsstreitigkeiten bringen kann. Großer Gewinner bei solchen Sachen, die wir bis dato hatten, ist übrigens immer die Rechtsanwaltskanzlei, weil die natürlich dann dementsprechend schöne Rechnungen schreiben kann. Also dieser Antrag ist in der Gemeindevertretung jetzt durchgegangen, ist beanstandet, also wird er bei der nächsten Gemeindevertretersitzung wieder auf der Haupt-, ähm, auf auf der Tagesordnung stehen und dann wird man sich entscheiden. So, dann gab es noch eine Beschlussfassung, diesmal die Detailplanung für die Busumsteigehaltestelle in der Hauptstraße. Da hatten wir bereits schon mal eine Planung, ja, äh, nicht nur aufgesetzt, sondern auch beschlossen. Und jetzt sind weitere, ja, wie das Wort schon sagt, Detailplanungen da, die äh, wir auch beauftragen müssen. Und das hat man da gemacht. Und dann gab es noch die Einbringung des Nachtragshaushaltes. Das heißt, er wird eingebracht und er wird dann sicherlich, wenn er jetzt in die Fragen, die dazu kommen, dann sich auch schnell klären lässt, weil wir sprechen über, ich habe es jetzt nicht genau gezählt, aber ich hätte gesagt maximal 15 Haushaltspositionen, die sich verändert haben, aber wenn diese Veränderung eben erwartbar so groß ist, dann ist man als Gemeinde oder als Stadt aufgefordert, einen Nachtragshaushalt zu machen, das ist jetzt passiert. Der ist jetzt eingebracht worden, jetzt geht er in die Bearbeitung, in die Ausschüsse und dann wird jeder sich äh, den ansehen und dann werden wir ihn hoffentlich dann Ende November beschließen. Soweit war der öffentliche Teil der Gemeindevertretersitzung. Wie gesagt, insgesamt hatte das äh, schon, teilweise war es lustig, teilweise war es eher bitter, äh, aber ja, so ist manchmal auch Politik. Irrfahrt im Dunkeln. Ich bin vor gar nicht so langer Zeit mal von Teltow über Ruhlsdorf nach Hause gefahren und bin dann am Bahnhof rausgekommen und äh, da war es dann schon ein bisschen dunkler und dann hat man auf einmal, ja fährt man erst von der hellen Laterne und auf einmal gibt es ein paar Meter, da kommen gar keine Laternen und dann fangen die Laternen wieder an. Also es ist jetzt, ich will nicht sagen, das ist der Weg des Grauens, das wäre übertrieben, aber es ist irgendwie schon merkwürdig, dass da auf einmal keine Laternen stehen und das bin ich, ähm, wie der Zufall so will, prompt äh, natürlich auch gefragt worden, warum ist das so und dann habe ich mich erinnert, dass ähm, bereits ja, wir immer die Laternen drin hatten für den Lückenschluss bereits schon im Haushalt 2020. Ähm, erstaunlicherweise sind dann äh, Lampen angeschafft worden, aber die stehen eben nicht ähm, für diesen Lückenschluss, um die Verkehrssicherheit für die Fahrradfahrer dort herzustellen, sondern die stehen eben dann irgendwie, sind ein Schelm, wer Böses dabei denkt, am Gutshof für den kommenden Wochenmarkt. Der, wo ich mir sage, aber der Wochenmarkt ist ja braucht er eigentlich Lampen, weil der ist ja tagsüber, der ist ja nicht nachts. Das wird jetzt mehr oder weniger als beleuchteter Parkplatz gerade genutzt, der Gutshof, aber gut. Also es ist schon so, dass mir bis dato nicht klar war, dass diese Lampen wirklich da waren und dann im Endeffekt einfach nur woanders hingestellt worden sind. Das wäre ja nicht schlimm, aber das Schlimme ist, dass es ja dass es damals, das ist ja zu Beginn des Jahres gewesen, auf einmal eben war alles weg. Ähm, Es wurde da die Fläche auf einmal bearbeitet. Viele Gemeindevertreter haben nachgefragt, gab es eine Ausschreibung? Nein, musste nicht sein, war zu gering, es reicht alles. Und ähm, dann gab es sogar schon Ideen, diese Laternen einfach äh, den Bürgermeister zu beauftragen, diese Laternen dort abzubauen und dann bitte an den Bahnhof zu bringen. Ähm, Ja, das ist nur, also nicht falsch verstehen, das wäre zwar der richtige Weg, aber das ist natürlich schon irgendwie merkwürdig, wenn du genau weißt, in drei Monaten ähm, werden die hoffentlich mit dem neuen Haushalt wieder neue Lampen beschaffen. Und dann kann man da auch gucken, wo die hinkommen. Ja, na gut, es ist, ähm, es ist, wie es ist. Ähm, ja, was soll man machen? Äh, wir warten jetzt, dass die Verwaltung dann die neuen Lampen anschafft und in der Hoffnung, dass man dann, wenn man Rad fährt, dort nichts Dunkel mehr fährt oder ein bisschen mehr Sicherheit hat. Weil Lichtintensität ist immer die Sicherheit von Verkehrsteilnehmern. So, das war's schon wieder. Auch Damit ist auch diese schöne Freitagssendung wieder um. Ich bedanke mich jedenfalls fürs Zuhören und hoffe, ihr seid dann noch nächste Woche wieder dabei, wenn es dann wieder heißt, Großbären Inside. Wenn ihr Fragen, Kritik oder Anregungen habt, dann könnt ihr mich gerne ansprechen. Wenn nicht persönlich, dann gerne auch per Mail oder info at Wie immer, bleibt gesund, bleibt uns gewogen. Wir freuen uns auf die nächste Woche und macht's gut. Thank you.